0: Zu sagen, du bist jetzt mein Gefangener und ich plündere, was ich kriegen kann an Informationen. Nee, das wäre jetzt gar nicht der Anspruch, den ich an ein Interview stellen würde und an einen Podcast.
1: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augsteins Freitag. Ab der kommenden Woche beschäftige ich mich hier jeden Freitag mit den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollten und mit den Menschen, die sie besser machen können. Bert Brecht hat in den, ist immer eine gute Idee, so einen Podcast mit einem Brecht-Zitat anzufangen, Brecht hat also in den frühen 50er Jahren mal gesagt, die heutige Welt ist den heutigen Menschen nur beschreibbar, wenn sie als eine veränderbare Welt beschrieben wird. Ich finde, das ist doch mal ein gutes Motto für einen zeitgemäßen politischen Journalismus, dass er von der Welt nur wissen will, wie sie besser werden kann und dass er sich nur für Leute interessiert, die sie besser machen wollen und werden. Das machen wir also ab nächster Woche hier und heute legen wir dafür die Grundlagen. Es geht um Gespräche. Aber es geht um Gespräche, die auf eine besondere Art und Weise geführt werden und die auf eine besondere Art und Weise gehört werden. Es geht eben um Podcasts. Davon verstehe ich ehrlich gesagt gar nichts. Ich habe mir ein paar angehört und ich fand sie oft zu lang, zu langatmig. Ehrlich gesagt auch ein bisschen langweilig. Also einen guten Podcast zu machen ist offenbar gar nicht so einfach. Und wenn man selber überhaupt keine Ahnung hat, fragt man am besten jemanden, der welche hat. Ich habe Rebecca Cassati gefragt. Rebecca wurde 1970 in Hamburg geboren. Sie war viele Jahre lang Journalistin. Sie hat für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet, fürs SZ-Magazin. Sie war beim Spiegel und bei Harpers Bazaar. Und seit ein paar Jahren leitet sie beim Surkamp Verlag die Abteilung Autobiografisches Sachbuch. Außerdem sind wir befreundet. Das ist alles schön und gut, aber deswegen würde ich heute nicht hier mit ihr reden, sondern weil sie selber seit kurzem einen Podcast macht. Rebeccas Podcast heißt »Die Sucht zu sehen« und findet unter dem Dach des Berliner Auktionshauses Griesebach statt. Es geht da um Kunst, was sie für die Menschen bedeutet, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben, welche Erinnerungen sie daran knüpfen. Rebeccas Podcast läuft seit Juni diesen Jahres alle zwei Wochen Sie hat mit dem Musiker Max Rabe geredet, mit der Schriftstellerin Deborah Feldmann, mit dem Autor Moritz von Uslar oder mit dem Künstler Christian Jankowski. Und das sind alles ganz besonders feine, liebenswürdige, lustige, heitere und spannende Gespräche. Und ich kann mir darum niemand Besseren vorstellen, um zu lernen, wie man so ein Podcastgespräch führt. Ja, Rebecca, schön, dass du da bist und diesen ersten Podcast gleich mit mir machst. Vielen Dank dafür.
0: Danke, dass ich da sein darf. Große Ehre.
1: Okay, pass auf. Die Idee ist ja, dass ich jetzt von dir lerne, denn du machst ja schon einen Podcast, einen ganz tollen, wie ich finde. Und ich fange jetzt ja erst an sozusagen. Also deshalb habe ich mir so ein paar Fragen zurechtgelegt, die ich dir gerne stellen würde. Und vielleicht kannst du mir helfen dann dabei, einen guten Podcast hier zu machen.
0: Ich ich äh, gebe mein Bestes, aber die alten Podcast-Hasen werden sich natürlich jetzt bei deinen Worten den Bauch halten vor Lachen, denn mein Podcast ist jetzt vier Monate alt. <lacht>
1: also, ja, aber er ist super gut. V vier tolle Monate sind mehr <lacht> als vier schlechte Jahre. Ja, das freut mich. Pass auf, wir fangen mal an. Ähm, Rebecca, was, äh, was stellst du dir eigentlich vor, wann die Leute deinen Podcast hören? Und unter, unter welchen Umständen? Oder ist das, ist das überhaupt wichtig?
0: Das ist sehr wichtig. Ähm, ich stelle mir vor, äh, sie hören ihn über Kopfhörer, beim Sport oder wie ich häufig bei der Gartenarbeit, auf jeden Fall im Ohr. Ähm, deshalb finde ich auch, muss die Qualität ein bisschen anders, sprich, besser sein als ein Interview, wie man es normalerweise als Journalist schon oft geführt hat, mit dem Handy oder mit einem Audiorekorder, wo es dann eben nicht so drauf ankommt, wie es, wie es klingt, weil kein Mensch hat das ja dann nah im Ohr, anders als beim Podcast. Beim Autofahren ist natürlich noch wichtig.
1: Es ist eine ganz schöne intime Geschichte, oder? Wenn man so dicht dran ist an den Leuten, so dicht im Kopf
0: ist? Ja, man, man hört das Atmen. <lacht> Man hört jedes Hä, wenn es denn nicht von einem Cutter rausgeschnitten wird. Und ähm, genau, da je, je besser die Stimme klingt, ähm, desto desto angenehmer natürlich.
1: Magst du selber Podcasts? Hörst du welche?
0: Ja, ich liebe Podcasts. Ich ich äh, ich höre eigentlich ständig irgendeinen Podcast. Und ähm, ich habe sogar mal gehört, es gibt Leute, die hören Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit. Doppelter ist vielleicht ein bisschen viel, aber auf jeden Fall schneller, damit sie noch mehr Podcasts hören können. Das ist bei mir noch nicht so, aber ich ähm, ja, ich liebe Podcasts.
1: Ist ein Podcast mehr als einfach ein aufgezeichnetes Gespräch zwischen zwei Leuten oder ist es das im Wesentlichen?
0: Gute Frage. Ähm, das ist es im Wesentlichen, ähm, wenn man jetzt noch, wie oben gesagt, die die bessere Qualität einbezieht und die Nähe, die eben durch durch diese Qualität entstehen darf.
1: Okay, also sozusagen Riesenthema Nähe zwischen den Leuten, die da reden. Äh, unterscheiden sich denn Podcasts von normalen Interviews oder normalen Gesprächen außer der Tonqualität?
0: Ja, natürlich. Ähm, vor allem ganz ganz äh, simpel dadurch, dass man sie hören kann, wann man möchte. Man kann sich den Anlass aussuchen, ähm, zu dem sie passen. Und ähm, das kann tagsüber sein, das kann, kann spät in der Nacht sein. Ähm, das ist ja der Unterschied zu einem, zu einem, ich sag mal, Interview, was im Radio ganz normal gesendet wird oder eben nicht aufgezeichnet und in, in, in einer abrufbereiten Datei auf Spotify oder Apple oder an den üblichen Orten steht.
1: Gibt es eigentlich einen Gesch Unterschied für dich zwischen einem Gespräch und einem Interview? Also, private Gespräche, lass wir jetzt mal raus, aber es, wenn du mit jemandem redest, sozusagen für deine Arbeit und das wird dann aufgenommen oder du machst irgendwas danach, ist das ein Interview oder ist das ein Gespräch oder ist das hm. egal?
0: Ja, sehr gute Frage. Man man wird ja nicht umsonst Journalist. ja. Ähm, man wird das, weil das in einem in der Regel und idealerweise angelegt ist, weil man mehr Fragen, vielleicht auch manchmal etwas andere Fragen, auf jeden Fall dauernd Fragen im Kopf hat, die man von den Menschen wissen will. Deshalb glaube ich, dass bei ähm, vielen Journalisten auch ein normales, in Anführungszeichen, Gespräch, eine Unterhaltung für den, für das Gegenüber manchmal klingt wie ein Interview. Zumindest muss ich mir das manchmal anhören, ja.
1: Bei dir ist das ganz extrem so, ich habe das vorhin in der kleinen Einleitung schon gesagt, wir sind ja auch befreundet, wir kennen uns, es ist tatsächlich so, wenn man dich beobachtet, wie du mit Menschen redest, hat man immer das Gefühl, du, du interviewst sie gerade für ein Porträt, das ist wahnsinnig lustig beim Abendessen oder so, weil die Leute dann auch ganz unerwartet darauf reagieren, weil sie das natürlich nicht gewöhnt sind, dass da jemand nochmal nachfragt und nochmal nachfragt und dann nochmal nachfragt und das alles immer wahnsinnig freundlich. Und, und und mit dieser entzückenden Stimme, die du hast und so. Und dann packen die Leute natürlich auch gnadenlos aus. Es ist auch fast ein bisschen, fast ein bisschen gemein.
0: bisschen unangenehm, ja. Ja. Ich, ähm, ja, manchmal ähm, wollen sie das vielleicht auch gar nicht so gerne erzählen, aber genau, sind nicht drauf gefasst, dass sie, dass sie so bestimmt werden. Ich weiß es nicht. Ich glaube, viele finden das auch unangenehm. Es ist reizend, was du sagst, aber es ist, glaube ich, manchen nicht so angenehm.
1: Wie führt man überhaupt ein Gespräch? Oder, oder, oder führt man überhaupt ein Gespräch? Oder lässt man es laufen?
0: So also jetzt hierarchisch, meinst du? Ob, ob man die Zügel so in der Hand hält? Ja. Ich, also, es kommt immer ein bisschen auf das Gegenüber an. Ähm, ich glaube, auch wieder als Journalist, ähm, tendiert man dazu, erstmal so die Eckdaten abzuklappern bei jemandem. So einen Rahmen zu ziehen, in, in, in dem dann das weitere Gespräch verläuft. Diese ähm, w die
1: so lauter W-Fragen erstmal alle zu klären.
0: <lacht> ja, 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 genau. Oder ich stelle mir das vor, wie so, ein, wie, genau, wie so ein Quadrat, wie so ein Spielfeld. Nicht während ich rede, aber während wir jetzt reden. Ähm, lustigerweise fällt einem dadurch auch oft sehr viel später erst auf, dass man selber gar nicht zurückgefragt wird. Ja Es gibt ja Leute, die die senden nur und... Wollen gar nichts von einem wissen. Das merkt man aber ähm, dann erst ähm, oft sehr sehr viel später, ja. Weil man auch zufrieden ist, weil man weil man genau weil man es ja wissen wollte, was man gefragt hat.
1: Was ist denn für dich ein gutes Interview oder ein gutes Gespräch?
0: Ein genaues. Ein genaues Gespräch, bei dem ganz präzise gefragt wird. Ich habe es zum Beispiel auch nicht so wahnsinnig gerne, wenn, wenn wir jetzt mal von gedruckten Gesprächen ausgehen, wenn ich was über den Interviewer erfahre. Ja, wenn ein Ich vom Interviewer auftaucht, habe ich persönlich nicht so gerne. Das ist aber einfach eine Geschmacksfrage. Es macht sicher nicht objektiv schlechter, aber ich möchte einfach, dass der Interviewer eigentlich der genau der der Stichwortgeber oder der der Motor ist, aber dass ähm, die Geschwindigkeit oder die, die ja die, die Strecke keine Ahnung, wie jetzt das richtige Bild ist, von dem Antwortenden ausgeht.
1: Erinnerst du dich noch an André Müller, den, den großen Interviewer der 70er und 80er Jahre, der, der die Interviewkunst in seiner Zeit, äh, der hat alle großen deutschen Intellektuellen und auch ein paar internationale Interviews haben
0: und, Ja, ja, wir haben ihn im SZ-Magazin auch gehabt, ja, stimmt. Mhm.
1: Ja, war, er war bei der FAZ früher mhm. und dann eben, aber eigentlich war er ein, Zeit, ein Zeitautor dann äh, mhm. später, äh, viele Jahre und Jahrzehnte. Und er hat den Satz gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mehr zu sagen habe als die Leute.
0: <lacht> Tatsächlich, ja, das wundert mich. Das habe ich noch nie gedacht. Das, das ist sozusagen für mich das, das K.O.-Kriterium. Äh, das heißt ja, dass er eigentlich schon mitbedenkt, was sein Gegenüber gleich sagen wird und deshalb so fragt, wie er fragt.
1: Ja, das ist spannend, weil er offenbar der Meinung war, dass er selber genauso klug und interessant ist wie seine Gesprächspartner. Und du hältst es aber eher für einen Nachteil bei, bei der Gesprächsführung.
0: Eindeutig, ja. <lacht> mm. Also das soll jetzt nicht kokett klingen, ist es gar nicht, Nein. sondern ne?
1: Müller hat äh, oft gar keine Fragen gestellt, sondern Sätze gesagt, die mit einem Punkt enden.
0: Hm. Habe ich auch nicht so gern. <lacht> Aber es ist natürlich die Entsprechung von, von seinem. Ja, ja, aber es ist... Ja.
1: Du hast es nicht so gerne als jemand, der interviewt wird oder als jemand, der selber ein Interview führt.
0: Auch nicht als jemand, der ein Interview gerade liest. Hm. Aber ich einfach... Es ist dann ja kein Interview. Es gibt natürlich Aussagesätze oder auch Worte, die, die, Rito, die eine Frage beinhalten, ja, aber, aber das ist selten. Aha. Kann manchmal so äh, ja eigentlich eine Frage sein oder <lacht> so, so.
1: <lacht> naja, der rhetorische Trick ist vermutlich, wenn du einen Aussagesatz sagst und ihn einfach in den Raum stellst und du hast es mit dem Gesprächspartner zu tun, der jetzt nicht... Äh, dann das zur Gelegenheit nimmt, auszusteigen aus dem Gespräch, weil das kann man dann ja, man kann dann ja schweigen und sagen, aha, ja, aha, so, so, mm -hmm, mhm. haben Sie jetzt hier so festgestellt, interessant, muss ich mich jetzt nicht zu so äußern. Sondern mhm. wenn es mit jemandem zu tun hast, der eigentlich gerne redet, dass er das sozusagen als Anknüpfungspunkt dann nimmt. Also dass sozusagen der Interviewer stellt dann gar keine Frage, sondern er gibt die Antwort und guckt dann, ob der Interviewte, auf eine gescheite Frage dazu kommt, zum Beispiel. Wäre jetzt so eine ja. Idee. Aber ja. also du merkst, ich, ich spiele jetzt so ein bisschen rum, weil ich versuche, mir so zu überlegen, welcher Pfad der richtige ist.
0: Ja, oder, oder eben vielleicht wirklich welche Hierarchie. Ich finde natürlich, natürlich ähm, ist der, der interviewt wird, der wichtige, der Entscheidende. Sonst macht das ganze Setting ja gar keinen Sinn. Also und so viel sagende Kommentare dazwischen. Ähm, ja, bringts nicht voran, finde ich. Kann man auch gleich fragen, was man wissen oder andeuten will.
1: Warum interviewt man jemanden? Oder warum interviewst du jemanden?
0: <lacht> weil ja häufig in einer ganz normalen Kommunikation nicht das fällt, was man aber wissen will. <lacht> auch manchmal, weil es dann schneller geht, etwas zu erfahren. Jetzt wieder in so einer privaten Situation, kann man natürlich warten, bis sich da so eine Unterhaltung hinbewegt, aber man kann sie ja ein bisschen mitbewegen.
1: Du meinst also, um es mal möglichst allgemein zu formulieren, reden ist möglich?
0: Wie meinst du das, Jakob?
1: Naja, es ist natürlich so, also mir geht das immer so bei allen Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Wenn ich anfange, mich damit zu beschäftigen, ich das Gefühl habe, ich gehe immer näher ran an das Thema. Völlig egal, was es jetzt ist. Und jetzt sind es halt Podcasts und diese besondere Form des Mediums und so weiter. Und man geht immer näher ran. Irgendwann verschwimmt das Bild und man hat das Gefühl, eigentlich geht es sowieso nicht. Das ist sinnlos. Lass es, lass es uns bleiben lassen. Es bringt eh nichts. Man versteht die Leute nicht. Sie verstehen dich nicht. Keiner versteht irgendeinen. Bei so einem Gespräch kommt eh nichts Gescheites bei raus. Reden macht an sich keinen Sinn. Geht dir das nie so?
0: Original nie. <lacht> ich, 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 ich wüsste die Situation nicht dazu, nee.
1: Siehst du, aber das ist eben, dann bist du vielleicht doch die geborenere Journalistin als ich.
0: Nee, das glaube ich gar nicht.
1: Muss denn der Interviewer eine Distanz zum Objekt seiner Fragen haben? Oder ich kann es auch, auch weniger schwurbelig sagen, muss man das Gegenüber mögen?
0: Gute Frage. Ähm, manchmal ist es hinderlich, wenn man das gegenüber mag. Ähm, weil man es dann ein bisschen anders angeht so ein Interview, weil man vieles auch so als weil man vieles dann so voraussetzt oder denkt der Zuhörer oder Leser weiß schon, was hier für eine gute Stimmung herrscht, ähm, man thematisiert dann die Sachen nicht so wie äh also am besten ist eigentlich, wenn man sich neutral finde ich äh, äh, gegenüber tritt. Vorher hast du jetzt gefragt, ob man ob das sein muss, ob das eine Voraussetzung ist die Neutralität. Ähm, ein bisschen hebt ja das Podcasten die Neutralität auf. Ich weiß, wir haben zum Beispiel angefangen die ersten Interviews mit Sie, also die Leute gesiezt. Und wenn ich wir sage, meine ich, mein ich natürlich mich, weil ja, also, wir, also ich habe die Leute gesiezt und ähm, das kam gar nicht gut an, weil man in dieser ja privaten Gesprächssituation oder zumindest klingt sie ja so, das offenbar als störend empfindet oder weil es, weil es ähm, eine Distanz einbaut, die gar nicht da ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir schnell gemerkt, okay, wir müssen duzen. Und zwar egal wen, egal welchen Alters, welchen Status. Quatsch. Echt? Ja. Ja.
1: Das ist ja wie in Dänemark, das kann doch nicht sein. Das wie, wie so ist wie
0: in fast allen Ländern. Wir sind ja eines der wenigen, wo gesiezt wird
1: gut, aber die zivilisierten Länder wie Frankreich, Deutschland und so, da wird natürlich gesiezt. Das finde ich auch ganz <lacht> richtig. Ich, ich komme ja, ich komme ja aus Norddeutschland und Distanz ist geradezu eine, ist eine Überlebensbedingung, würde ich sagen.
0: Dann, dann, bin ich ja noch geehrter, dass du mich tutst schon so lange. <lacht>
1: Ja gut, wir kennen uns ja lange. Du kommst ja übrigens auch aus Hamburg. Insofern scheint es auch dort äh, unterschiedliche Antworten auf diese Frage zu geben. Aber finde ich echt interessant. Jetzt mal Spaß beiseite. Du meinst also, ich sollte <lacht> duzen, egal mit wem ich rede. Einfach so, ey, pass mal auf und so, wir sind jetzt ja. hier auf meinem Podcast, ja, und da dutzen wir uns alle und ich bin der, der Yaki und wie heißt du, ey, und so. Ist das nicht ja, auch so ein Ja, minus bisschen, das bisschen? ruhige
0: hoffmann ja, genau, das ist auch das Netz, das, das ist halt keine Sitzkultur. Oh Gott, ja,
1: ja. ja, ja ich ja. weiß nicht, ja, Riesenthema Alter.
0: Riesenthema Alter, genau, das ist wie, wie keine Groß- und Kleinschreibung, oder, ja. Nee, das ist jetzt kein Beispiel.
1: Okay. okay, das Netz als demokratischer Raum, da wird nicht gesiezt, da gibt es keine Titel, keine großen Kleinschreibung. Finde ich ja. interessant. Ich werde mal gucken, ob ich das durchziehen kann. Da bin ich im Moment noch nicht so sicher. Vielleicht bin ich noch nicht so weit. Äh, natürlich. Wer jetzt ist denn dein erster Gast?
0: Davon ja, das auch will
1: ich jetzt hier noch gar nicht so verraten. Ich habe aber eine okay. ne Liste von Leuten, mit denen ich reden möchte, bis äh, in den März hinein. Und wir wollen das ja jede Woche machen. Also das ist jetzt nicht das Problem. Mhm. Sag mir doch mal, mit wem hast du denn in deiner Reihe, die du seit Juni machst, bisher am liebsten gesprochen? Oder was war das schwierigste Gespräch? Du weißt doch, Rebecca, das ist so wie wenn deine, deine Tochter aus der Schule kommt und du fragst... <lacht> Ist denn heute irgendwas Lustiges passiert, was du so jetzt genau. sagst? So, also,
0: was sagt der Lehrer? Mit dem hast du
1: am liebsten am liebsten gesprochen.
0: Das äh, weißt du ja, klug wie du bist, auch schon, was ich jetzt gleich sagen werde, nämlich natürlich mit allen. Oh ja. ja. Jeder ja. hatte auf andere Art und Weise was Interessantes zu ja, sagen, du kennst den Film
1: Ein Herz und eine Krone mit Audrey Hepburn und mh, Gregory Peck. Und dann so jede Stadt auf ihre Weise und dann unterbricht sie und sagt, Rom, Rom war wunderbar. Und so was ja. musst du jetzt auch. Du musst sozusagen diplomatisch sagen, jeder Gesprächspartner auf seine Weise, aber.
0: Aber einer um, war wunderbarer. Und <lacht> das war. Ähm, okay, ich sage jetzt einfach mal, die Bora-Feldbahn fand ich am... Am atemberaubendsten insofern.
1: Deborah Feldmann, die Autorin aus New York, aus Williamsburg, die gemacht hat, Unorthodox, äh, tolles Buch, großartige Serie bei Netflix, hat jetzt auch einen Preis bekommen, ganz kluge Frau mit einer sehr, sehr spannenden Lebensgeschichte, um das nur als Journalist sozusagen für unsere Hörerinnen und Hörer zu verdeutlichen.
0: Genau. Die hat, ähm, genau, die ist in einer äh, jüdisch-orthodoxen Sekte aufgewachsen, weiß wahrscheinlich jeder ähm, mittlerweile, der ihre Serie, also die Serie gesehen hat, die auf ihrem Buch basiert oder das Buch gelesen hat, natürlich äh, alles Bestseller und riesen Einschaltquoten oder Streaming-Abrufe, äh, äh, muss man ja sagen bei Netflix. Die hat eben die Geschichte, dass sie bis sie 18 war, ähm, eigentlich unter Ausschluss äh, der Öffentlichkeit kann man es nicht sagen, aber sie ist, sie wie soll ich sagen, also sie ist, ich glaube, mit 17 das erste Mal im Kino gewesen und ähm, hat dort nicht verstanden, warum es Filme gibt. Also sprich, das war ein, 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 ein Thriller mit Sean Penn und sie hat nicht das Bezugssystem eines Films verstanden. Sie hat da drin gesessen und gedacht, ist das jetzt... Ähm, Sie hat nicht gewusst, wie soll sie sich fühlen? Was macht sie mit dieser Information? Warum ist die so gestrickt und 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 ja, der fehlte halt sehr sehr lange, die ist aufgewachsen ohne Bezugssystem in die Welt, ja, die hatte halt ist, hat in einer bestimmten Welt gewohnt, aber das das außen sollte nicht einbezogen werden. Und mit so jemandem zu sprechen ist natürlich ist natürlich unfassbar, weil äh, das ist ja wie wie eigentlich wie eine Laborsituation. Ähm, die aber jetzt so wahnsinnig toll bei ihr aufgelöst und sich in, in, in Büchern niederschlägt, die ist natürlich unglaublich artikuliert und genau auch und ähm, ja, also das, äh, je mehr ich darüber nachdenke, desto unfassbarer finde ich es, wie sie sich neu erfunden hat und aufgrund welcher äh, Bedingungen. Ja, Also so jemand, äh, glaube ich, ähm, also kein Wunder, dass die 140 Millionen Abrufe hatte auf Netflix, diese Serie, ja, weil Unfassbare Ausgangssituation. Und natürlich dann dadurch auch ein unfassbarer Gesprächspartner, der sozusagen so locked in war, so lange und darüber aber jetzt von außen reden kann und, und redet und ähm, das eben auch noch so artikuliert und klug.
1: Und mit wem würdest du gerne reden noch? Jetzt nicht einfach nur die Nächsten, die du eh auf der Liste hast, sondern wer wären so <lacht> Gesprächspartner, die dich echt, die dich wirklich interessieren würden. Weil man muss dazu ja immer noch mal sagen, äh, ich hatte es in meiner kleinen Einleitung gesagt, äh, es geht natürlich um Kunst, ist ja klar. Der Podcast heißt ja die Sucht zu sehen. Hm. Es geht äh, um die Bedeutung, die Kunst hat für Menschen. Und im Rahmen sozusagen dieser Fragestellung, wer wären denn noch so liebste Gesprächspartner?
0: Unfassbar viele natürlich, aber ich sage doch mal einen, der jetzt auf der Liste steht, ganz aktuell, weil ähm, der Eindruck noch so frisch ist. Ich war in der Ausstellung äh, im Berghain von Christian Boros vor ganz ganz viele Künstler versammelt ähm, klar Berghain ist der riesige äh, Club in Berlin in dem momentan nichts stattfinden kann was mit Club zu tun hat äh, Corona bedingt und jetzt äh, eben äh, gibt es da eine Kunstausstellung in diesen Räumen Räume kann man gar nicht sagen weil das Gewölbe sind und unfassbare Architektur jedenfalls ähm, dort äh, gleich wenn man reinkommt ähm, wird man fast oder man denkt es erschlagen von einer riesigen Boje, ähm, eine echte Boje aus aus Metall, die die auf so seltsame Art hin und her schwankt. So und die hat ein Künstler äh, dort installiert, der heißt Julius von Bismarck. Den haben wir mhm. schon äh, schon vor ein paar Wochen mal versucht zu interviewen, ohne dass ich diese Boje gesehen habe. Dies ist, das ist das ist ja eine der unfassbarsten Installationen, die ich je gesehen habe. Weil sie simuliert die Bewegung dieser Boje auf dem Atlantik. Nicht nur ausgedacht, sondern die ganze Zeit über funkt wohl der Atlantik, irgendwelche Messgeräte, diese Bewegung. Und die wird eben nachvollzogen von dieser Boje dort. Man hat natürlich sofort Assoziationen von Menschen, die in Flüchtlingsbooten sitzen und sich so bewegen oder diese Bewegung mit nachvollziehen müssen die einem selber, der man da total in Sicherheit darunter steht und weiß, es ist nur Kunst, ja wie 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 furchtbar und unheimlich und äh, bedrohlich das ist, ja das ahnt man dadurch so ein bisschen. So, deshalb möchte ich gerne Julius von Bismarck interviewen. Hat noch nicht so gesagt, aber da, da sind wir jetzt gerade dran.
1: Mhm. Ähm, André Müller, von dem ich äh, ja vorhin schon kurz geredet habe wollte von seinen Gesprächspartnern immer wissen, haben sie jemals konkret daran gedacht, sich das Leben zu nehmen? Das war eine Frage, die in seinem Repertoire offenbar immer auftauchte. Und ein anderer ganz großer Interviewkünstler, muss man schon sagen, Georg Stefan Troller, nicht? der Dokumentarfilmer, hat seine Gesprächspartner immer nach der Liebe gefragt. Gibt es eigentlich eine Frage, die du jedem stellst?
0: Nee. Ähm, Gibt es nicht. Ähm, die, ich, also gerade diese Frage, die du gerade sagtest mit dem Selbstmord, die sagt ja auch viel mehr über André Müller als ähm, als über die meisten Leute, denen man begegnet. Ja, ähm, warum, warum sollte ich das wissen wollen von jemandem oder warum sollte ich ihm das äh, unterstellen? Ist ja in dem Fall eine Unterstellung, die Frage. Ähm, äh, auch wenn ich den Verdacht oder die, die Idee hätte, dass jemand sich hatte umbringen wollen, ähm, warum sollte ich Ihnen das fragen? Was kommt dabei raus? Ich bin ja kein Therapeut.
1: Das leuchtet mir aber auf Anhieb ein, warum man diese Frage stellt. Abgesehen davon, dass es natürlich eine dramatische Grenzüberschreitung ist. Ja. Aber genau darum genau. geht es ja. Es geht natürlich darum, in dem Gespräch keine Grenzen zu akzeptieren und zu sagen, dieses Gespräch, was wir hier führen, ist das Absolute, das Totale, Gespräch Und wenn du dich mit mir hinsetzt, dann erhebe ich Anspruch auf dich im Ganzen und ich versuche sozusagen so tief zu kommen, wie es überhaupt nur geht und wie sollte das tiefer gehen als mit der Frage nach der Liebe, so wie Troller das offenbar gemacht hat oder durch die Frage nach dem Tod, so wie Müller das gemacht hat. Eigentlich finde ich das äh, total einleuchtend. Ich meine, man könnte auch andersrum sagen, Rebecca, drunter sollte man es gar nicht machen.
0: Ich bin bin echt gespannt auf deinen Podcast. Ja, das ist ja anscheinend, <lacht> was du anpeilst. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich, 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 nein, ich ist nicht so. Ich finde ja, äh, fände doll, wenn das dabei rauskommt. Aber zu sagen, du bist jetzt mein Gefangener und ich, ich äh, plündere... Was ich kriegen kann an Informationen, Nee, das finde ich auch allein fürs Zuhören recht unangenehm. Es wäre jetzt gar nicht der Anspruch, den ich an, als Zuhörer oder als, als Leser an ein Interview stellen würde und an einen Podcast. Ich finde eher, man muss die Persönlichkeit versuchen von jemandem zu erfassen. Das hat viel mehr mit Empathie zu tun und viel weniger mit ähm, Überraschen und Überrumpeln und äh, Zwingen.
1: Und würde dir, das ist jetzt echt unfair, aber würde dir eine Frage einfallen, die ich allen Leuten stellen sollte?
0: Ja, warte mal. Welche Frage solltest du allen stellen? Mit dem Anspruch, den du gerade formuliert hast? Nö, da kann ich ist, ein bisschen das, drunter bleiben.
1: Ich glaube, irgendeine Frage. Das finde okay. ich echt interessant.
0: Ja. ja. Ähm, ich, es gibt ja dieses Format, natürlich die gibt es auch bei Podcasts. Äh, Matzi Hilscher macht das in Hotel Matze, der fragt zum Beispiel immer alle, wenn ich ein Plakat aufstellen würde, auf dem Alexanderplatz, riesig groß, das steht da dann eine gewisse Zeit lang, was sollte ich da von dir für einen Satz draufschreiben? Ähm, ich höre die Interviews sehr gerne ähm, aus Hotel Matze, finde das aber in der Regel die, die äh, hinsichtlich der Antwort langweiligste Frage. Ähm, weil klar in der Zeit oder in der Kürze der Zeit sagt dann niemand etwas, was ihn auf ein, eine Formel bringt. Also die wenigsten Leute sind ja sind ja da so äh, konzise in, ja, also will ich auch nicht. Ähm, ja, es ist oft sind da auch Zufallsstränge äh, ähm, von so einem Interview viel interessanter. Immer die eine selbe Frage. Was, was? Das kann ja nur eine sein, die mit dir und deiner Wirkung zu tun hat, Jakob. Ja? Mit mir? Äh, ja. Es kann ja keine Frage sein, die abgestimmt ist auf dein Gegenüber, denn du stellst sie ja jedem. Es müsste also so, so ein bisschen sein, äh, eine Frage, die so auf auf dich abhebt, die so ein bisschen vielleicht hamburgisch nasal, was ja viele Leute als arrogant empfinden, was es natürlich überhaupt nicht ist bei dir aber so in die Richtung ähm, so, so ein bisschen wie du so Leute ja so ein bisschen ähm, aber da
1: bin ich ja von so wie oben du, ich, aber ich finde ja ich da bin ich ja so wie du es vorhin gesagt hast ich finde es sollte im Interview nicht um den Interviewer gehen und auch in so einem ja. Gespräch sollte es nicht um das... Das sehe ich eigentlich ganz genauso. Also, ich finde nicht, dass so ein Podcast der Ort ist, um sich selber in Szene zu setzen. Aber das mhm. macht man eh, wenn man es macht. Aber man redet schon mit jemandem, der der Grund ist, warum sich die Leute das anhören. Das finde ich, nee, das ist gar nicht so mein Ding, ehrlich gesagt.
0: Okay. Es ist ja dann, ja, es ist auch ein verspieltes Element irgendwo, ja. Und ich kenne ja nun viele deiner Interviews, ich kenne auch viele deiner Live-Interviews und nicht umsonst stellst du da ja nicht allen Leuten dieselbe Frage und ähm, du, du hörst ganz genau zu und äh, äh, fragst auch Sachen, die Leuten unangenehm sind, aber ähm, es geht auch nie in Richtung Gefangenschaft oder unter die Gürtellinie.
1: Nee, nee, ich dachte nur, ob das sozusagen in so einem Podcast-Format, ob es rubrifizierter sein sollte. Geradezu mehr eben wie so ein Magazinjournalismus, der ja ganz oft ja. so Gefäße bereitstellt, die dann einfach abgefüllt werden äh, und man dann in der Vergleichbarkeit sozusagen den Spaß hat. nicht Der sagt das, mhm. der sagt das, der sagt das und, und so. Aber es muss auch gar nicht sein. Ich habe nur noch eine letzte Frage. Was machst du eigentlich in so einem Gespräch, wenn du das Gefühl hast, du wirst belogen?
0: So also ein bisschen wütend werden innerlich <lacht> und und ähm, ja dran äh, die gleiche Frage nochmal anders stellen ähm, nicht deutlich wütend werden ja ähm, so ein bisschen verständnislos äh, oder oder doof Nochmal das gleiche Fragen und ähm, dann nach drei Fragen nochmal mal drauf zurückkommen
1: Okay, Rebecca, das werde ich äh, beherzigen. Vielen Dank, dass du jetzt <lacht> ja. mit mir geredet hast. Und ähm, ich, ich bin sehr mir... gespannt
0: auf deinen Podcast. <lacht>
1: ja, ich auch. Ich werde mir unser Gespräch extra nochmal anhören. Mann, das ist ganz im Ernst ja. jetzt. Und ähm, und dann in der nächsten Woche geht es los. Und dann kannst du mir vielleicht Manöverkritik machen und mir sagen, ja. ob das einigermaßen hingehauen hat oder nicht. Ja. Vielen Dank, Rebecca. Danke.
0: Sehr gerne. Danke, Jakob. Tschüss. Tschüss.
1: Das war also das Gespräch mit der Journalistin, Lektorin und Podcasterin Rebecca Cassati. Ich habe es mir eben nochmal angehört und da ist mir eine Frage äh, eingefallen, die ich gar nicht gestellt habe, die ich vergessen habe und die ich mal hätte stellen sollen, nämlich die Frage, ob Frauen und Männer ihre Gespräche eigentlich anders führen. Und die Antwort ist wahrscheinlich ja, aber... Aber wie anders? Ich meine, es war doch toll, dass sie gesagt hat, ein gutes Gespräch hat mit Empathie zu tun und nicht damit den äh, Gesprächspartner zu überraschen, äh, zu überrumpeln oder gar zu zwingen. Also ich äh, zitiere ihr ja, äh, André Müller, der wirklich in seiner Zeit als der Großmeister des Interviews galt. Und sie sagt, ich will meine Gesprächspartner gar nicht so konfrontieren und überrumpeln. Und äh, als ich mir das eben angehört habe, habe ich gemerkt, dass ich mich da offenbar äh, so ertappt gefühlt habe, dass ich gar nicht beim Thema geblieben bin, sondern gleich die nächste Frage nachgeschoben habe, die ich auf dem Zettel hatte. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Ja, ich werfe mich praktisch so in Pose, komme mit Müller, habe äh, schon die riesen Fußstapfen vor mir, in die ich treten will und dann erinnert sie mich auf ihre freundliche, reizende Art und Weise daran, dass das nun auch schon wieder 30 Jahre her ist und man das inzwischen ganz anders machen kann. Wollen wir mal sehen, wie es läuft. Nächste Woche geht es dann richtig los. Ich verrate jetzt nicht mit wem. Hören Sie selbst oder, beziehungsweise wie ich von Rebecca eben gelernt habe, er hört selbst im Netz nur Duzen euer Jakob. Daran muss ich mich, glaube ich, noch gewöhnen. Bis dann. Tschüss.